0: 您好，欢迎收听《环球生游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。本期是三段旅行故事，我邀请到了三位壮游者曾经的分享人，他们在春节前开始了各自的长途旅行，但因为新冠疫情在全球的大爆发，现在旅客和丈夫辛克不得不滞留在尼加拉瓜的首都马纳瓜，杜峰彦则在印度的班加罗尔滞留。张嘉迪正横穿美国，赶往东部的威廉斯堡投奔朋友。那在之前的旅程中呢？驴客和新客经历了加勒比海游轮上的来自其他人的另眼相看，也经历了过中美洲各国海关时的种种困难，最终只能选择滞留在尼加拉瓜。杜丰彦呢，在印度原本的计划被打破了，只好买了一辆二手摩托车准备南下，一路上被旅馆婉拒，被警车开到送到医院去体检。也因为遭遇到鬼打墙而被迫在印度的一个加油站宿营，还上了当地的报纸；而张家迪呢，则选择避开城市，远离人群。他租了车，大部分时间就住在车里，在狂野西部的山里穿梭，却在犹他州的拱门国家公园迷路，而经历生死一刻。当然，他们也都得到了当地朋友和好心人的帮助。这一路上，他们看到了更真实的情况，也感受到了环球同此凉热。他们的旅行故事，在这样一个全球抗疫时期，也值得我们去聆听，因为他们都身在海外，甚至是在旅途中，并没有较好的录音环境和设备，所以可能会有一些杂音，请您多多谅解。另外，如果您喜欢装游者和本期的节目，请转发给身边的朋友，也可以在喜马拉雅 FM 和云听 APP 里给我评论留言。如果您使用苹果播客客户端，请给装游者打个五分，也写条评论。您的转发和评论都是对我最大的鼓励和支持，非常感谢您。接下来，我们就开始听他们的故事吧。第一段故事来自于驴客，他是壮游者线下分享会“美斯乐孤儿”的分享人。一月二十一日，他和先生驴客开始了加勒比海游轮游和接下来的陆路横穿中美洲七国的旅行。大家好
1: ，我是驴客。目前我和先生新克在中美洲的尼加拉瓜首都马那瓜。嗯，原来呢是旅行，不过现在在哪马马那瓜呢，就变成了就算旅居吧。嗯，今年是我和新克自助背包旅行的第十个年头。嗯，这十年里，我们每年都会拿出两到三个月的时间环球旅行。为了看一看世界上各个角落不同的人、不同的事，听一听他们的故事，嗯，这次旅行我们是一月二十一日从北京出发的，也就是春节前三天。当时我们走的时候，北京一切正常了，不过武汉那边已经出了些问题，所以我觉得我要去机场嘛，比流动性人员的流动性比较大，所以我就去药店买口罩。嗯，那会儿我1月20号出发前一天去买口去药店买口罩的时候，呃，药店的阿姨还问我：“你买这么几包口罩干嘛用呢、啊？”嗯，然后结果没想到，在我过了几天，不到一个星期四五天以后吧，呃，再看国内的新闻，口罩就已经脱销了。嗯、我当时真的是花了很久才才觉得这个事情是真的。我们这一次的旅行计划呢，就比较混搭，呃，也比较跨界，跌宕起伏的行程，前前松后紧，呃，怎为什么这么说呢？因为我们的上半部分旅行呢，是有21天的加勒比海游轮，嗯、呃，东加勒比海和南加勒比海呢有很多小岛，所以呢，用游轮的方式可以把它们一网打尽，所以我们的。上半部分旅行的是全部在游轮上面，嗯，而下半部分呢，我们就是计划从伯利兹开始，呃，背包碌碌穿越中美七国，然后最后在最南端的巴拿马结束。当时我们计划旅行的时候，就是觉得，因为当时的最大障碍应该是说是这些中美洲国家的签证问题。呃，众所周知呢，因为一些特殊的原因，尼加拉瓜一直是呃不对中国大陆游客开放的，直到近几年，尼加拉瓜这个所谓的中美洲拦路虎才被我们中国大陆的游客打通。所以现在我们嗯、呃、计划的背包露露穿越中美七国也是完全可以实现。嗯、呃，我是一个很会享受当下的人，也我会期盼。接下来的路，但是我不会说面对未知的一些什么担忧啊，嗯，把自己过分的禁锢住。当我知道疫情开始在国内蔓延的时候呢，是我们上了游轮之后的几天，因为游轮上面的网络非常贵，呃，我们只有下了船登登录以后去蹭人家的 WiFi 啊，或者是怎么样才能呃了解一些外面的世界。呃，我第一次下船的时候，国内的疫情就已经，呃，比较厉害了。不过我也没有针对疫情有什么想法，可以说完全没有影响我的旅行和心情。嗯、呃，因为刚才我也说过，我是一个没有什么前瞻头脑的人，也没有说对未来特别的担忧，就是能走一天是一天，我要完成我的旅途。不过当时呢，就是。我们嗯，到了游轮的第十几天的时候，要靠岸巴哈马，但是同一天晚上呢，游轮上的办公室就给我们打电话了，说巴哈马那边的政策就是为呃之前二十天之内到过中国的人都不能，呃登录他们巴哈马的，当时我们登录点叫 Half Moon Key， 就是一个半月湾的一个登录点。第一次我接到这个电话我觉得简直是。失望透顶，因为那是一个很美很美的海滩，我也期待了很久，但是没有办法，只能遵守人家的规定。可是幸运的是，我们的游轮航线因为航线的问题，巴哈马呢，这个 Half Moon Key 我们可以经过两次。第二次的时候，我们已经过了呃，就是所谓的安全期，就是我们已经进入了安全期，所以我们呃，在这个 Half Moon Key 是成功登陆了。如果说在旅程中有没有因为疫情和中国人的身份而碰到困难，我觉得算不上困难，但是确实会有一些另眼相看吧。在游轮上面，本来游轮上面是比较注重乘客的卫生啊，一些身体健康安全问题，所以每次进餐厅之前呢，都有一个洗手和消毒的呃场所供大家使用啊。然后我那天午餐的时候，我洗完手。我刚进餐厅，后面就有人拍我。我一回头一看呢，是两对儿，呃，是一对儿中年夫妻。这个女士就用英语，而且是很瞪大了眼睛，很生气的跟我说：“你要洗手。我”我我我我就很纳闷，我那个手当时还没有干呢。我就跟他说：“我说我洗过手了呀。”但是他也没有说因为误会或者怎么样就，呃，再说点什么就就走了。嗯，后来我们也碰到了，我也碰到了他们这对夫妻，这位女士也没有因为任何原来对我的误会或者怎么样的，呃、嗯，或或者报个报一个微笑啊什么的来来缓解一下。所以，不过我也是个很大条的人，所以没有太在意这个事情。游轮上面这些乘客百分之九十甚至更多都是美国或者加拿大的老年人，真的是中老年人、中年人都。很少，这老年人占了绝大部分。按照咱们的观念、思想观念里面，老人嘛，就是在家看看第三代啊，然后去超市买买特价的东西啊，嗯，或者是跟邻居朋友啊，跳跳广场舞、遛遛弯啊，啊、呃，再不济就是报个旅行团呀、啊，这种生活。但是每家的老太太、老头、老太太们。哇、哦，简直是太会享受生活了！他们不仅坐游轮，然后每天就是在游轮上晒太阳，而且很多人他们已经不是第一次坐这个航线，所以他们也不在乎说你靠岸是靠哪个岸。我只是享受我游轮上面这个生活，啊、呃，也不在乎再单独消费，每天就是花天酒地，嗯，歌舞升平的很开心的样子，呃、嗯，而且，嗯，他们的这个仪式感。真的让我很震撼，嗯，这怎么理解呢？举个例子，我们上船的第三天就是中国的，嗯，大年三十晚上，就是除夕夜，我们就想，那我们也定一个，呃，高高档一点的餐厅，收费餐厅，嗯，吃个团圆饭嘛。虽然只有我们两口子，但是也是要。纪念一下，也是一个仪式感。其实我也是一个很崇尚生活需要仪式感、崇尚一个不能一成不变的这么一个人。但是我看到这些老年人以后，我真的是自愧不如。他们会因为我有一场演出，或者是我要因为我要去一个正经正式的餐厅去吃饭，然后老爷爷穿上呃西装，甚至比西装更正式的晚礼服啊礼服这种，然后打上领结。然后头发梳的一丝不苟，穿着锃亮的皮鞋。然后他身边的嗯老奶奶啊、女伴儿啊，也是穿着礼服裙，还有披肩啊，然后化着精致的妆，嗯，高跟鞋。我们俩呢，就是走进这个收费餐厅，确实就是另类了。呃，虽然我有一条小裙子，但是也是那种很度假风的。不过为了以后。就是我们接下来的背包露露穿越中美的行程嘛，我们带的衣服都是很破、很随意的，所以想要找出一套正经的衣服去餐厅吃饭是根本不可能。我只能穿着那条度假风的小裙子，但是又不能配上运动鞋、徒步鞋，我就穿着我的哈瓦那，嗯，进去的。然后新克呢，嗯，因为他怕晒，所以带了一件长袖衬衫，就把那件长袖衬衫当了正装穿了进去。当时我一直是把我的汉瓦那塞进了桌布的下面，嗯，就一直一整个吃饭过程都在那里正襟危坐，没有敢把我的脚露出来。我想，之所以这种他们这个仪式感给我这么深刻的印象，就是我觉得他们这样子就是对生命、对生活的一种极度尊重，不能因为我岁数大了，嗯，或者不能因为我没有很多钱，我就。对生活或者对我的生命随便太随便处置，那其实他们穿的也不是名牌，他们、呃、这些女士拎的小包也不是什么名牌的包。不过在边境，就是我们在接下来的这个中美穿越陆路穿越。在这个旅行中呢，每一个边境都对我们有特殊对待。比如说，我们第一个到的国家是伯利兹，当时我们从劳德代尔堡飞到伯利兹以后，呃，伯利兹的我们还没进伯利兹那入境大厅，刚下了飞机，因为它没有廊桥，刚下了飞机就被一个呃穿着白大褂的，应该是他们那儿的卫生部门的阿姨给领到了一个小桌子前面。然后就开始测体温、填表，最后放我们走之前呢，又一人塞了一张，呃，上面写着 “coronavirus” 的 information 的一个卡片，告诉我们说，啊、呃，如果你们在伯里斯有什么问题，一定要赶紧联系上面的电话，怎么怎么样的。呃，然后我们在包括进萨尔瓦多，嗯、呃，和尼加拉瓜的时候呢，都是被当地的卫生部门单拎出来。呃，检查，因为那时候那个、时候中国的疫情嘛，还是在世界上最严重的，国外还没有爆发的迹象。呃，在萨尔瓦多，从危地马拉到萨尔瓦多的时候呢，在萨尔瓦多边境，嗯，其实 border 就是那个边境的办公室已经同意我们过萨尔瓦多了，但是萨尔瓦多的卫生部门的几个工作人员呢，就觉得这两个中国人不能进去。呃，然后他们之间又协调了很久，又对我们调查了一遍，才把我们放进去。呃，当时我们坐的是沙头巴士，呃，然后那个沙头上呢，整个人呢也因为等我们俩花了一些时间。再让我印象深刻的事情啊、呃，就要说到我们极其幸运的进了危地马拉。呃，我们从伯利兹到危地马拉，嗯，本来的计划呢是在伯利兹的边境。办危地马拉的签证，呃，这个事情也是我之前查好的，都是可行的。但是到了这个危地马拉边境的办公室，人家说他们一个星期之前就停发了所有签证。我就问，会是因为 coronavirus 吗？然后他们说不是，呃，就是就是就是停了，没有理由。啊、呃，当时我们真的站在那个边境办公室的小房子外面，就被大太阳晒着，发呆了很久。就是因为不知道该怎么办了吗？四公里外就是危地马拉，那我们现在就退回去吗？就在伯利兹待着了吗？那不可能，所以我们决定，嗯，去四公里外的危地马拉边境，嗯，去试试。试什么？就是没有签证啊，把护照直接递过去，看看他们怎么说。嗯，当时只有一个窗口，一个老大叔吧，嗯，在那儿办这个危地马拉的入境。我把护照，我们俩把护照递过去，大叔翻呀翻呀，他肯定是在找危地马拉签证。然后跟我说，你们没有危地马拉签证？嗯、呃，我们说对。然后我就把那个护照翻到了美签那一页，我说我有美国签证，美国签证。然后大叔又把护照翻了一遍，还是摇头。我又重复了，因为危地马拉是说西班牙语嘛。我们也没有特别顺畅的沟通，我就一直点点点点我的美国签证，我恨不得杵到他的眼珠子里去看我有美国签证，啊，然后神奇的事情就发生了，大叔竟然就在我们俩的护照上面盖了威地马拉的入境章，呃，当我把护他当大叔把护照还给我的时候，我真的是由衷的我说我就对大叔说 I love you， you are a so good man， 哇、哦，然后大叔就。也没有什么表情，<笑>就看了我一眼。后来我恍然大悟，我大叔是说西班牙语的，他可能没有听懂我对他的赞美。啊，这个我们就是就相当于就是硬闯进了危地马拉吧，我真的觉得很幸运啊。然后的印象深刻的事情呢，大概就是中美洲这一路的 chicken bus， 因为进了伯利兹以后，我的交通工具除了 shuttle bus 就是。一般是针对游客的小巴车，就是，呃，当地的公共汽车、长途车都是原来美国的校车淘汰下来的，呃，然后大家就都管他们叫 Chicken Bus， 嗯，也叫机车，嗯，这种车速度很慢，人员很复杂，呃、给我印象深刻的不是这些，而是 Chicken Bus 上面的，呃，来上面卖东西的小商小贩。有时候这个车一停，呃、嗯，上来卖东西的小商小贩比比比比这个乘客还要多，卖各种各种各样的东西的都有，嗯，水啊、果汁啊、饮料啊、小吃啊、水果啊，还有数码产品小贩们上来卖东西，生意还很好。这些当地人几乎都会买车上小贩来卖的东西。嗯，我当时就想，这车上卖的东西。比下面，几，因为有的车它就停在超市边上，你只要下了车，你进超市就能买瓶水，出来就能买你想吃的东西。但是他们偏不，就买小贩小贩上车卖的。一般小贩上车卖的东西都会比，呃，超市的贵嘛。中美洲这些国家的人均月工资大概有三百美元。已经是不错了，也就是如果他们一个月可以挣到人民币两千出头的样子，那应该是不错的收入。那这些机车上面的乘客显然不都是这种水平，他们可以舍得花一美元买瓶可乐呀，买一袋水果啊，买几颗糖。嗯，我想了想，我一路想了想，我觉得这和拉美人民的这个性格有关吧，愿意为了获得这种短暂的快乐而消费。而咱们中国人不是中国人，就是会，呃，算计一下。中国人就像中国人会存钱，但是拉美人不会存钱，大概是一个道理。现在印象最深刻的事情，那就是现在了。呃，就是在我们在马那瓜的这一个月一个多月，出发之前，我怎么也没有想到我会在一个。中美的国家停留这么久，而且要住在同一个地方，嗯，想想也是讽刺，或者是冥冥之中命中注定。因为中美这些国家，我就是之前就是尼加拉瓜这个地儿的首都，我记不住。嗯，我曾经我不止 n 次问过辛可，我说，哎，尼加拉瓜首都是哪儿来着？尼加拉，嗯，辛可告诉我说是马那瓜。我可能过一阵又会问尼加拉瓜首都。是马什么瓜来着？青哥告诉我，是马那瓜。我可能过一阵再问。但是现在，我觉得我下辈子都记得住尼加拉瓜的首都是马那瓜。如果你把旅行当做了一种赌博，赌博的筹码呢，就是我们的身体，还有世界的局势，嗯，还有我们路上遇到的人。那你赌赌一路身体健康，赌世界和平。嗯，疫情快过去，赌路遇良人。既然是赌博嘛，所以愿赌服输，接受任何需要接受的，面对任何需要面对的。我感谢我拥有的这些，呃，感谢我一路都还算幸运。比如说，我们坐了二十一天的游轮，我们刚下游轮呢，游轮上或甚至是没下游轮的时候，游轮就基本上不让坐了。因为游轮也很危险，我们没有危地马拉的签证，然后我们竟然闯进了危地马拉。我们刚进入萨尔瓦多，萨尔瓦多就不让外国人进了。离开洪都拉斯，洪都拉斯就封国了。直到我们走到尼加拉瓜，嗯，不过尼加拉瓜的目前的状态呢，是中美洲最好的，所以我认为我是幸运的。我现在的状态就是在马那瓜当起了旅尼华人，旅居的旅。尼加拉瓜的尼吕尼华人，不过我被人纠正过，说你现在根本就不算吕尼华人，你算滞尼华人，滞流的滞。也对啊，因为尼加拉瓜的海陆空目前是全关的，周边周围国家像洪都拉斯、哥斯达黎加都关了，我们只能原地不动。嗯，其实我们是在三月十六号知道哥斯达黎加要关边境的。但是它是18号关，也就是说我们还有一个一天多的缓冲期。我们是完全可以在17号的时候去哥斯达黎加，但是我们最终还是决定不去了，因为即使我进了哥斯达黎加，哥斯达黎加一切也都停滞了，那我进去也不能继续我的旅行，所以我们决定返回马达瓜，这边生活也方便一点，然后去移民局续签。这些事情也也会随机应变的，呃，条件会好一些。现在我们居住的地方是马那瓜的一个公寓，目前租了一个月，生活还是很好。因为尼加拉瓜的物资物资现在很丰富，超市啊、药店啊什么都在正常运行，嗯，也没有限制这个当地人民的出行啊，也没有宵禁这些措施，呃，因为近来。洪都拉斯和哥斯达黎加这些，还包括危地马拉这些国家，都已经限制人民出行了。嗯、呃，像巴拿马呢，也出了一个奇葩的规定，就是135男性出行， 2 4 6女性出行，周日谁也不能出去。呃，危地马拉之前是外国人在早早上9点以后就不能出门了，像洪都拉斯现在是，嗯、呃，只要你违反规定出门，就靠走。都是很严格的，但是尼加拉瓜目前除了它关闭了海陆空，在国内生活还是不成问题。这就像第二只鞋效应，虽然我们现在很好，但是周边国家都这样了，我们也会担忧会不会尼加拉瓜在下一个白天到来的时候也变成这样了，就像在等着第二只鞋从楼上掉下来。嗯，在这边，在拉美国家还有一个担心就是治安问题。拉美国家，它的社会保障又不如欧美那么健全，人又不富裕，他们又没有存钱的习惯，医疗基础又很薄弱，所以当这个政府限制了出行啊，关闭了边境啊，停工啊，停业啊，那老百姓今天不工作，他明天就没饭吃了。那这个时候就更不敢保证社会的不会进一步混乱下去。还有就是尼加拉瓜这边信息不是很透明，比如说它官方现在公布有五个病例，可是坊间传言都说有好几十了。嗯，我现在也无法预计我们的这种滞留或者流浪的状态要持续到什么时候。据说，是四月底会有飞机，呃、嗯，恢复。我们也期待这个消息会是准确的，可以结束这样的状态。因为现在旅费啊、心态啊都是困难。比如说旅费，今天是我们这次出行的第72天，已经超过了预计的天数。嗯，其实我们俩也和拉美人民差不多，嗯、没有什么存款，这些年一直是零资产的环球旅行者，有多少钱就办多少事儿，那没了钱呢再回去挣，挣够了再出来。所以，如果一直这样持续下去的话，我们可能不知道该去找谁，或者是真的变成了流浪者。那心态就更不用说了，很多方面我们的心态都需要调整。比如说，嗯，之前的一个伟大的计划就是背包露露穿越中美七国，真的是露露，我们不借助嗯海路啊、空路啊，我们真的就一站一站的。坐机车，其实即使是坐沙 h u t bus 也是一个很很不容易的过程。我们比如说，我们从萨尔瓦多到洪都拉斯，我们折腾了整整一天，换了七趟车。呃，这里面的艰辛，当然艰辛里面更多的是乐趣，但是我也不能否认我付出了艰辛，而这些艰辛都是为了成就我这个。背包陆路穿越中美七国的旅行计划，不过现在这个计划应该会成这辈子的遗憾了。我只穿到了尼加拉瓜，尼加拉瓜这个中美洲拦路虎终于被打通了。可是唐罗 r o n a 变成了拦路虎，把我们拦在哥斯达黎加和巴拿马的门外。确确实，我接受了这一现实，但是说起来还是很伤感的。我们也三十多岁了，我不知道此生还有没有第二次机会，甚至从墨西哥也好，到伯利兹，到危地马拉，到塞尔瓦多，到洪都拉斯，到尼加拉瓜，到哥斯达黎加，到巴拿马，去我在我脑子中想象了无数次。当我们入境巴拿马以后，我要怎么怎么庆祝？我想了无数无数个方式，但是现在这些都只剩下想想了、啊。我们这个疫情放缓或者被控制的以后，我们是会一定会马上回国。第一是时间和钱包都不允许我们继续了；第二是呃，这个拉美这边的疫情真的很难说它会爆发还是被控制住。想象一下，当你可以有下一步的行动时候，行动的时候，你最想做的事情，哎呀，应该是吃吧。嗯，吃麻辣香锅、麻辣烫、水煮牛肉、涮羊肉，反正这一切我们已经很久没有吃到的，还想嗑瓜子因为他们这边的人都不吃瓜子我这一路都没有买着。嗯，滞留在马那瓜以后呢，去过华人商店，不过那里的恰恰瓜子也卖完了，国内也没有新货到来。嗯，没事回去再吃。嗯
0: 第二段故事来自于杜凤燕，他是“壮游者”线下分享会“贫民窟拳王”的分享人。在大年初四，也就是一月二十八日，他从北京飞到了印度孟买，开始了第二次印度长途旅行。
2: 大家好，我是杜凤燕。嗯，我的工作其实是在一个公司工作，但是我们的公司是和大学合作做支教的。啊，所以我也算是在大学工作，啊，然后每年就会有假期，啊，因为大概每年有两三个月的这样假期这个样子，啊，所以假期时间主要做非洲的即时影像拍摄，这两年一直在非洲啊，还有其他地方在跑。今年寒假，然后正好也是来到了印度，啊，我现在在印度的班加罗尔，来到印度是在一月二十八号这个样子。啊，因为是当时是一月二十号左右，我们就已经开始放假了。当时我正好在广州，当时疫情还不是特严重，武汉也没有就是没有封城，但是已经感受到了有些问题。当时我就在想，然后这个假期要去什么地方？啊，后来就是某一天我就嗯可能突发奇想，然后想起来为什么不趁这段时间去印度呢？然后因为我当时看到了印度有一个朋友。呃，他拍摄的视频比较好，然后他自己这种项目也做得比较好，就是短视频的项目做得比较好。他们是用电影的这种镜头，嗯，然后来拍一些短视频。然后我就想，如果我去印度的话，可以去他那里跟他去学一下，或者是跟他做一些项目。二零一一年底和二零一二年的时候，我曾经来过印度一次，就当时是骑自行车穿越印度。我有联系那些，我就想着，因为之前在北京的时候，就有很多的运动朋友联系我。我想这次除了他之外，我还可以看到很多其他的朋友。然后大概在那儿那儿，如果干上一两个项目，基本上了解一下也差不多就可以回国就开学了。呃，因为当时考虑到是大年，就是因为正好要春节嘛，有多长时间没有在家里过春节了，然后就想着。回家过一下春节，然后春节之后就去印度，所以当时考虑的是大年初四，然后去飞往印度。等到大年初二的时候，就是应该在二十六号这个样子，嗯，然后当时网上已经就是我们微信上已经传了视频，因为疫情已经开始很严重了。嗯，过年的时候基本上就大家也不再来往了，然后平常的话大家过年都是要串门儿，但但是呢。今年就是基本上没有太多人串门，然后我就看到微这个微信上已经有了这种，呃，封村，就是村里边道路这种都被封的消息啊，我就觉得这个情况不妙，啊，因只要有这样的动静，其他的村庄就可能会采取行动，当机立断，就是在大年初二的上午直接就。跟着我的妹妹，然后就开车，他们到了商丘，然后买了从商丘到北京的机票，啊，然后当时全程都是戴着口罩，然后反正是如临大敌，因为好多时候这个当时的这个好多这个火车还有航班都是随时可以取消的。当天那个、呃、就是火车、嗯、就是没有被取消，然后直接就到了北京。然后等到初四的时候，然、啊、后因为每天政策都在变。学校又发了新的公告，说这个，呃，家属楼区域的这些要进行隔离。当时在想着，如果说我这个飞机航班取消的话，我再回到学校可能还真是一个问题。嗯，然后不过比较幸运，当天的飞机并没有任何取消。呃，下了飞机之后，然后到印度的话，当时是印度比较。特别注重查的就是中国人，因为大家当时是在中国比较严重嘛。不过我还是比较幸运，大概在我当时二十九号凌晨到的印度，大概在二月二号和是三号吧，好像后来这个所有的电子签基本上就全部停掉了。然后我在路过过海关的时候，签证官还特意问了我这个目前是什么情况，嗯、啊，然后武汉疫疫情发展的怎么样了？说是听说很严重。然后我就告诉他，现在都在管控之中啊，然后可能后期会变得好的啊，因为当时整个世界大概都是在认为这个病毒只能在，只是在中国发生，然后其他地方他们觉得离他们特别远。到印度之前，然后我就已经联系我的朋友，他说他那段时间正好要拍摄，可能不在孟买，所以让我自己去打车，自己去找一些地方先住着，等我回来之后他再去，再去他家住。在旅馆待到第三天的时候，然后后来我就去南部印度，啊，也不叫南，一就是孟买的南部，啊，就是属于旅游区，在那边有住了一晚上。所以等我回到这个我原来住的青旅，因为提前已经预定了，然后再去住的时候，他们告诉我这个不让我住了，因为是青旅的其他国家的人感觉到看到这个中国面孔都会感觉到很恐慌。啊，当天晚上，然后我就在开始找附近的旅馆，问了几个青旅也是不让住的，然后一些大的这种酒店是没有什么问题的，啊，但是那个就是会比较贵一些。后来当时正好有朋友，就是在当时认识的一些印度的朋友在新梦买，然后他正好有个事情需要我帮忙，让我去帮他拍一些照片然后后来就去新梦买待了一天，新孟买之后，然后又又回来。啊，大概住了几天 i r b n b 跟那个 i r b n b 的房主聊了很久，然后大概把整个的形势、疫情啊，还有我的情况都给他分析了一个遍，他决定没问题了才让我住。然后在他那住了两天之后，他对我就是非常熟悉了。他说：“这个，如果说你没有住的地方，你随时再过来。”后来是撒红节，然后在撒红节的时候，我基本上就是就在国阿了。啊，然后基本上就是当时政府已经取消了这个洒红节吧，因为当时整个印度的话，呃，大概只有南印就卡拉拉邦有三个案例，而且后来是一直治好了，所以在当地的话，呃，是没有任何的，就是怎么说，呃，当地人民就是觉得这个这个疫情和他没有什么太大关系的，所以在卡拉古达佛寺。就是在孟买的一个比较大的一个节日的话，然后基本上也是很多人人挤人，然后大家也并没有做太多的防护，偶尔会有人戴个口罩这个样子。然后这个在孟买待了几天之后，然后就觉得挺无聊的，然后我就想为什么不往南部走一走呢？果阿是海边嘛，然后海边的话可以休闲一下。然后在果阿我就提前找了一个沙发主，然后，呃，他是。在一个、A、r u 阿兰博德的一个碧一个一个,一个海滩附近，然后那个地方说是比较安静啊，然后每天可以去跟着去练瑜伽，我觉得也不错，有个瑜伽的体验也还可以。然后就大概有预计是在那儿停留个十天的时间啊，然后到了地方之后发现确实这个是一个小渔村，风景也确实很不错。然后在那练瑜伽的话，基本上是。每天都要吃素，然后每天的生活都是比较悠闲的，啊，基本上早晨大概八九点钟起床，九点钟起床这个样子，起床之后稍微喝个早茶，然后就去练瑜伽。那个瑜伽的练瑜伽的地方就在一个河边，啊，然后这个是非常大自然的一个一个环境中，练完瑜伽基本上就已经十二点钟左右了。然后再吃个早餐，然后基本上，下午就是中午的时候就特别热了，然后就可能做个午休，然后下午的时候没事儿就待着坐在阳台发个呆，基本上一天就这样过去了。在瑜伽练到第第五天左右的时候，我就觉得在在冥想的时候，我觉得做这种待着、呃、不太适合我，我还是要动一动的。看，因为当时在那个村子里面，各种交通都不太方便。然后他们每天又吃素，然后有时候每天又吃一顿饭，所以有时候我也很饿。然后我自己就是没有这个交通工具啊，就特别难受，就是你你你什么事情都干不了，只能在那待着啊。然后有一天就在当地，大概饿了几天之后，然后我有一天中午我自己走了大概五公里，然后去找到当地餐馆，然后吃了顿肉啊，顿时才觉得舒服了好多。因为他那儿，因为在在那里练瑜伽的话，是每天都要吃素，然后不能喝酒，不能有各种像有很多的禁忌啊，这些都我感觉都无,无所谓。只是觉得没个交通工具实在是太麻烦了。所以我看到当地人很多都骑摩托车，我说为什么说？所以我也在也想有一个摩托车，当天就开始问，在网上搜索，大概就对摩托车有了了解，最终确定要买皇家英菲尔德，然后的五百 CC 的摩托车，大排量骑着。主要是这个摩托车是老式的摩托车，大部分都是这种电子设备比较少，嗯，然后骑起来也就比较帅，而且价格的话，这新的话价格非非常贵，所以决定买二手的，然、啊、后大概在一万左右，是觉得还可以承受的啊，所以后来就问了一些朋友，包括有朋友在孟买也是经常骑摩托车的，再加上当时认识了一个，就是我印我在孟买的朋友给我介绍了一个。一个朋友是个音乐家，他正好在国外旅行，然后我当时正好要给我的纪录片做一个音编，所以就找就跟他去聊了一下，然后我就聊到了我这个摩托旅行的计划啊，他这个这个音乐家啊叫 Clive， 然后我们之前在八年前见过一面，但是彼此对这个事情没有太大的印象，我们俩都都记不得对方了。啊，但是聊的还是比较带劲的啊。然后后来他就告诉我，他说他经常也骑摩托车旅行。他后来就给他的朋友，就是还有这摩托车技师，因为他自己本来就有修修车的师傅，然后打了个电话，说了一下这个情况。哎，没想到这个电话一打，还真有，真是比较巧。他的一个技师，就摩托车技师啊，然后正好有一辆，手里有一辆五百 CC 的一个 Royal f o r l、er、d Bullet。然后价格呢，也和我们我想的差不多啊，大概是在就是七千人民币这样子。哎，我觉得这个挺好啊。然后这个证证件的费用大概是四五百这样子。然后后来我又在因为他们这个只是包括正常的这个摩托车的维修啊什么的，就是再给装饰一下。他车上有些零件配件是坏的，所以后来自己又换了车闸、车的刹车的把。车灯还有一些其他的配件，后来又买了这个后车架、后货架，所以整个下来大概在人民币八千左右。后来又在走在路上，又又又又撞了一次车，因为在路上正在修路，然后很多时候就是你看看不到你要拐弯的那边是什么情况，因为有一个大的桥墩子，就是大的水泥墩子。然后等我过去的时候，刚拐过弯去，发现一个车已经。从对面行驶过来，停在那儿了，就一个车正好过来，所以正好就撞上了，撞了车，然后那个基本上把车大修了一次，花了一千多人民币，所以整个下来大概花了九千多人民币这个样子。我大概是三月一号左右，然后从孟买出发的南部啊，这个疫情这个数量就在增长，就大家都比较担心，但我还是决定要走，骑了三天嘛，然后就到了孟，到了国阿，就之前我。在那个练瑜伽的地方，然后就拿到我的行李，因为之前我有一部分行李放在了放在了国外。当时在国外的时候，疫情每天就在增长，然后看疫情开始有些有些变化了，然后我就去到了国外南部一百公里啊，也是在国外叫阿贡达 beach。之前在 r u m b o u 现在我在阿贡达，然后在一个朋友那待了一阵。我刚到的时候，有些当地人就喊我克隆的，嗯嗯，然后。也就那么一两个，我大概知道他们是因为无聊，然后大概给我打个招呼，所以喊我一次两次我都没说什么。第三次的时候，我直接就警告他，我说我不叫克如南啊，有下次我自己有名字的，我名字是杜，然后就是大概我说一下我的名字，我说下次见了我要喊我名字，所以后来就大概给他警告了一下，下次再见到的时候就不敢喊我这个克如南了。另外也是因为疫情，还遇到另外一个情况，因为当时我住的酒店是朋友推荐的。都认识，啊、呃，没有什么问题。但是那酒店稍微条件稍微差一些，就是其实主要就是网网络不好，因为我有时候要上网。然后在这个期间，我就发现哪个地方的网络比较好，然后我就准备我去那边住。然后跟那个经理都谈好了价格，嗯，然后等我把所有的行李都打包好，装上了，装上我的摩托车，然后开摩托车到这个地方。到了他们那个酒店，重新到了酒店的时候，啊，他经理看了我一下我的衣服，因为是那衣服有，有汉字，然后问我，哎，你是从哪国家过来的？我说是从中国。他告诉我，然后接着也告诉我，他说这个这个，嗯，抱歉，你这个住不了了。你要中国人的话，你必须得去警察局，去警察局先去报道，警察局做健康检查，做完之后然后才能住。没有办法，后来我又。去其他地方去去找酒店又不太现实，我又回回到了这个之前住的那个酒店。从阿古达往南部走去，就走到另外一个叫卡卡纳塔克这个邦的话，呃，就是形势就有点不太一样了。就是我第一天大概骑着开了大概骑了大概二百多公里这样然后晚上的时候就已经七八点钟了，找地方住。然后后来就找旅馆，然后找了前面好多旅馆都是路过的，然后后来有一个在海滩附近的旅馆，人不接待外国的，就当当地的这种旅馆。然后在海滩搭帐篷吧，然后警察又会过来查。后来好不容易看到一个旅馆，然后过去，然后问了一下，大概是让住，我还给他讲了一下价格。等我住去之后，开始的时候还没什么问题，店里边服务员啊比较嘴欠。啊，因为因为这个这个地方的小店可能没有什么外国人，啊，因为这个这个不仅是酒店，还有他们还有自己的餐馆啊，还有一些其他的，所以服务员看到每个人都说啊，中国来的你要注意，<笑>然后可能就是因为这样，然后引起了让很多人其他人知道了这个我来自中国，然后就引起了恐慌。本来是没什么事儿，见到我的时候他们就已经戴了口罩，然后问我晚上吃什么。我说晚上本来不想吃了，但是说你们说要是吃的话，有吃的话，我可以去楼下餐厅吃。你们看你们有什么吃的，我可以吃。啊，他说不用不用，他说你你你就在房间待着，我们把那个菜单给你拿过来，我给你端到房间来。啊，我开始觉得这个服务还挺好的嘛，啊就没说什么，哎，觉得还可以，那你就给我拿到房间来嘛。然、啊、后我说去楼下餐厅吃不行吗？他说楼下餐厅他们有点害怕，说你还是在房间吃嘛。吃完晚饭，然、啊、后告诉我。后来又听到他敲门，他们就告诉我，他说：“这个，抱歉，这个这个，你你要不就拆告他吧，你要不就退房嘛，然后我把钱退给你，嗯，然后我说，那既然说警察要要我退，那你这样，你你告诉你们老板，你说你让你老板把警察叫过来吧。你当时来讲，我退房也是没问题的，我可以去外面搭帐篷，但是当时已经比较累了，也不想折腾了，已经九点多了，你再折腾出去。不知道外面什么样子，在找不着好的搭车搭大帐篷的地方，四十多分钟吧，然后有两个警察过来，也是戴着口罩，全副武装，然后过来上门把这个这个我的证件啊各种就全查看了一番。因为在入住的时候，后来第二次他们让我去 check out 的时候，我就告诉他们我已经来印度已经一个多月了，然后我现在有健康证各种的要证明，是没有问题的。咱们大概解释了一下，然后到警察的时候，我也是这么大概给他解释了。后来两个警察看了看，没什么问题。只不过警察也是挺逗的，都不敢跟我握手，也都挺害怕。然后口罩戴错了，我一直挺想给他纠正的。警察说没有问题，好好,好。用他两个警察的这个英语不太好，所以后来就就就是说没有什么问题，你继续住吧，然后就走了。嗯、呃，后来又过了十几分钟，那个服务员又过来敲门，他说你你先别睡觉。这这肉，嗯，我们可能会有医生要过来，半个多小时吧。然后我就让我下楼过去。下楼的时候，我想让、啊、这医生啊，我就赶紧把我这个自己仅有的一这个口罩给拿出来了。到了下去之后，我发现这个这医生问的问题有点奇怪啊，全是问我这个路上的问题，也没有问我这身体健康的问题啊。后来一看啊，原来是警察局的一些比较高一级的这种长官这种类型的啊，警察局长啊，类似这种。啊，后来我也把这个情况给他们直接说了。这这局长可能是平时审审犯人审的，审的惯了，然后口气还有点儿有点儿这种冲，嗯，然后说了他几句，后来也也好了一些，就对我说话也比较客气了。但他们还是不放心，他说这个这样，他说我们决定还是就是要不请你去医院做个检查。然后这样的话对你也有好处，就是你我们会给你一个证明，这样后续你在其他地方住的时候，你就不用再去检查了啊，也不用这么麻烦。就是门口当时停了停了几辆警车这个样子，然后我走的时候，那些酒店的所有人都戴着口罩。啊，然后有大概有有几十个人为我忙活这个样子，叫来了救护车，然后救护车把我给拉到医院去。然后、啊、救护车里边只有一个司机啊，后面的救护车里边连个人都没有。到了医院之后，我这直接我因为我当时戴着口罩，直接跳下来。然、啊、后这有这个司机领着我去医务室。当我大摇大摆走在这个医务室的时候，这个医院里边好多人啪，瞬间就齐刷刷的往我这看，然后有好多人都要做出了逃跑的这个姿势。因为你想想，大半夜的一个救护车拉着一个中症人过来了，还戴着口罩，这这家伙这了不得。然后后来，所以好多人都很害怕，严阵以待啊。这小护士本来是不戴口罩的，这赶紧拿出来 N95， 然后大家伙都把 N95 齐刷刷拿出来，然后戴上 N95 之后就等着主任医师过来。主任医师过来就大概连体温都没量，大概看了一下，量了一下血压，看了一下心跳，然后让我张开嘴看了一下喉咙。啊，基本上确定没什么问题了，看了给我写了个证明。不过这个医院应该是公立医院，条件真的是挺差、挺脏的。坐着救护车又回去了，到了酒店之后，门口还有两个警察在那守着呢，然、啊、后给他们打了招呼，他们又走了。啊，我进酒店之后，这个酒店里边的这个老板和所有的这个服务人员把口罩全脱了，然后来迎接我。然后急忙说：“这个对不起啊 ，sorry 啊 sorry， 对他们开玩笑。”我说：“你看我没什么问题吧？”说：“你得补偿我，明天得请我吃早餐。”嗯，然后之后我就回房间睡觉了。等到第二天早晨的时候，大概八九点钟，啊，经理过来敲门，敲门说：“这个早餐已经好了，请我吃早餐。”我说：“这个是是是不是免费的早餐？”啊，他说：“是免费的。”然后后来就去他们的餐馆直接去吃早餐了，随便叫随便吃，啊，免费的，但其实也花不了几个钱。啊，第二天再走的时候，有有有这个经理和所有的工作人员又过来送我。这个酒店出来的时候啊，后来就发现疫情就比较严重了。我去了另外一个朋友那里，他在当地也是一个创伤居住。到了他那里之后，就发现他们整个都已经关了。所以因为疫情的原因，因为他们那是一个村庄，如果万一有人感染了，那就很严重。所以他们把所有的外国的朋友都给送走了，他们自己这儿已经关了好久了。然后去其他地方也是，就是感觉到这个已经有些地方已经严重了。你看我在路上碰到这种修车铺，大家看到我中国人之后，就是开始就捂着鼻子。不过他们该干活干活，我让他们帮我去，呃，上个面条油啊什么的都是免费的啊。然后干完活之后也是很害怕。当天晚上还遇到另外一个事情，当天晚上本来是，呃，下午的时候我要上一座山。上了这个山之后，我觉得应该是下山，然后看到那有个酒店，我说这个正好可以去那酒店去住。然后到那个酒店之后，发现哎找不着这个酒店了，真是遇到鬼打墙了，大晚上的。然后后来又回到到了到了这个我去这个加油站，我看到有个加油站不错，首先确定哎加油站不错，可以搭帐篷。然后去加油站问他们，我说这个附近哪有酒店？经理就找了一个人，然后带我去旅馆。然后到了旅馆之后，一看我是中国人，直接就说这个不让住。后来又告诉我说这个客满了，然后让我去上网上去订，啊，其实就是不然不想让住嘛，嗯、然后其他的人也都是很害怕这个样子，因为小镇嘛，啊，然后来，所以后来我又去到加油站，我们、嗯、后来就问了一下保安，问了一下就商量了一下，说没问题，你可以当大丈夫。后来又又来了一个人，说是这个加油站的负责人。然后过来，然后还拿着手机在拍，拍了很多东西。我说你拍一点儿可以，但是你老拍也，也也挺挺无聊的嗯，然后后来我他拍我，我也拍他，就是、这个样子。<笑>给我了一个口罩，说让我戴上，然后接着还拍了个照，说这个送我一个口罩。然后还不知道又拍又拍了一台视频，也不知道在说什么。当天我直接就从那儿之后，直接一路杀向班加罗尔，因为班加罗尔有朋友说可以住。啊，然后等到把到我到等我到了班加楼尔之后，然后我孟买的朋友一天发过一链接，第二天发过一链接，说：“哎，这个不是你吗？你这路上怎么样？遇到什么情况？”他其实很担心我，怕我路上遇到一些暴民，就是村子里边那些人啥也不知道，把我给打一顿这样子。然后问我这个具体情况，一看，哎，这报纸不是讲的是我吗？就说这个某个镇小山山村里边，然后这个有一中国人。然后到那儿去住住酒店，然后被酒店给拒绝了。后来在加油站，然后住了一晚上。然后加油站的老板还特意给他们送了口罩，然后叮嘱他要戴好口罩。然后第二天早晨，这个人就就骑摩托车又走了。就大概又这样一个新闻嘛。到了班加罗尔，其实已经大概在二十号左右了，当时疫情已经比较严重了。然后十九号的时候，这个莫迪就开始说要要进行宵禁一天，其实是在做试验。那当天宵禁的时候，然后所有人都在窗台鼓掌。下午五点的时候鼓鼓掌，然后那天宵禁确实效果很好，所以后来才有了这个要要继续进行宵禁。原来是准备到四三月二三十一号嘛，然后后来又临时加到二十一天，所以今天是大概是就是宵禁的第十天。今天是四月四月三号，基本上这个还是在一个宵禁的状态。在宵禁的话，就是所有的地方都不能去。然后不能出去啊，但是买菜还是没有什么问题的。基本上现在也是在国内没有享受到隔离，在没想到到了印度就开始隔离，反正总也是逃不掉的。我在这隔离也还可以，住的地方是一个富人区，啊，偶尔我也可以出去，也没人管我，尽量还是少出去嘛。然、啊、后平时出去买菜是没有问题的，蔬菜的供应是比较充足的，社区有超市，超市里边什么东西都有。刚宵禁的第一天的时候，哈，这个好多人都去超市里边去抢购，但是后来又发现抢购是没有用的，反正供应的是非常充足的，包括外面的这些菜店，这个蔬菜是非常充足的。但是这个城市还是有一些隐患的，像一些贫民窟啊，或者说贫民区的话，如果说食物供应不足啊，或者是说大量聚集，还是会有一些相关的这种问题的。每天的数量增长都是比原先要多出很多。现在每天增长在三百多万，我看今天的话已经有两千五百多例了，所以说这个后未来的话，我感觉每天还会以这样的指数在增长，因为之前是检测不足，所以目前印度的数据大家也都不太相信，都会觉得可能会有更严重的情况发生。然后我现在的话，基本上还是要继续隔离在这儿，因为也走不了。本来前两天还是要。呃，在在路上的时候还做了一些备用计划，反正说印度不行了，去斯里兰卡。后来也没想到斯把斯里兰卡签证各种都准备好了，后来没想到斯里兰卡也关了。前两天还准备说这儿不行的话，我可以一路开车直接杀到缅甸，从缅甸啊，然后到到中国这个样子。后来没想到当天一看，三月二十九号，一看这个缅甸的这个呃所有的签证也都停掉了，所以现在也没有别的办法，只能是,是原地不动。啊，等着隔离期过了之后，然后再去看一下具体是什么情况。然后我估计这种状态还会持续大概至少一个月的这样的时间。每天就是照常生活呗。这个天塌下来，你日不日子不是还得照常过嘛？反正我也是之前的心态也都很好的，其实之前在阿哥达看到当地人，因为信宗教，他们也是心态都比较好。对于我来讲，也没有什么太大的问题。然后我现在是我们学校现在还没有开学，啊，所以我我现在是还是不用回去的，啊，然后北京也是发了命令，就是说学校也现在发了通知说，尽量不要回北京，啊，即使能回来，要求我回去了，我也得看一些情,情况，尽量不给国家添麻烦呗。
0: 第三段故事来自于张嘉迪，他是装有者波克第斯奇，美国粤语录。一个独立音乐人的公路旅行的分享人，在二零一九年的十二月二十日，他来到美国。原计划是过年和探访
3: 老友。Hello， 大家好。呃，那首先我叫张嘉迪呃，是一名吉他尤克里里老师，也是一名英语口语老师。那么在北京，呃，有一家自己的音乐私塾，主要是从事音乐教育和艺术传播方面。那么我现在呢是在美国西弗吉尼亚州，啊、呃，目前在这里，呃，那么我这一次的旅行是开始于2019年，也就是去年的12月20号左右，是在圣诞节之前，我来的美国，啊、呃，目前到现在已经待了将近四个月了，嗯，我当时的。旅行计划其实比较简单，因为我是十一年前就在美国环游过美国，然后中间基本上呃经常来美国哈。今年来其实本身是一个比较简单的度假，就是我是想在美国过一下圣诞节，然后跨年，包括中国的春节，呃也是想说能够在这边跟。美国的一些华人朋友，还有一些美国当地的其他国家的朋友，哈，就是我十年前认识那些好兄弟们一块儿多聚一聚。但是呢，就是因为这个呃疫情的呃发生，导致了我这次的这个路线啊和整个的计划跟我本身计划的是有些不一样。而且这次的旅行是我人生中最重要、最特殊，也是最有意义的一次旅行。呃，因为我是在呃。一月中旬的时候，呃，当时这个国内的这个疫情其实还没有爆发，也大家都没有意识到这个问题。当时我也完全就是正常的，呃，突然就有一个想法，就觉得啊、呃，因为我当时已经。一个月了吧，在来美国已经一个月了，就是待在纽，开始在纽约，后来去了弗吉，弗吉尼亚州，弗吉尼亚州跟我的这些老朋友们聚了很久了，有点像那种退休生活一样，在一个小城镇里面过着非常安逸的生活。然后我觉得放松差不多了，我觉得我要不要应该出去走一走，利用这个机会。所以后来我就想说，再搞再做一次这个横穿美国的计划。啊，然后我的春节那就是大年三十晚上，可能我会在一个未知的，嗯、呃，一个地方，可能在某个小城镇、某个城市，然后某个景区里面，所以我觉得其实也是挺有意思的、挺刺激的，想去做这个探险，啊，所以我就这个出发了。那么在出发了之后的第二个星期，第二个星期吧，啊，这个国内的疫情爆发的非常非常的严重。然后那个时候呢，就是家里人和这个国内的朋友都建议我说，嗯，家迪，你既然现在在美国，你就先在美国好，老老实实待着，呃，先不要回来。所以当时呢，我觉得好，那既然如此的话，我就把我的这个横穿美国的计划本身，我是一个月要完成的。嗯，我就放慢一点，我可能就说，要不就两个月左右。当时也没没没想好，就先说我慢点走吧，就不着急了。所以没想到一走走到现在还没有呃、啊、还没有，就是说虽然我的横穿美国的路线已经完成了，但是我现在在进行我第二次的返程的横穿美国，我会走一个另外的路线啊。所以现在我其实还在路上。那心情呢，其实是有很多种变化的。比如说刚开始疫情在国内蔓延的时候。每次看到国内的新闻，看到有很多人在受难，包括可能没有感染的这个中国的朋友们，也依然被隔离，或者是都回不了家，然后见不了朋友，觉得就是大家都挺糟心的。但是另外一方面，我又沉浸在我自己的这个探险，哈。探索旅行的这个过程当中，其实本身又是很开心、很激动的、很刺激的，所以我的心情当时就是在不断的切换啊！一拿手机一看国内的东西，哎，我心情就不好。但是放下手机之后，当我沉浸在我的旅行当中的时候，我其实又是遇到了很多新的朋友，经历很多好玩的事儿啊。然后加上我自己又带着吉他环游，然后平时弹琴唱歌。当时我所在的这个美国啊。这个政府人民根据我的观察，他们的反应是什么？那么第一个阶段就是当时美国还没有疫情，只是中国的疫情比较严重的时候。嗯，我觉得政府的这个方面我不想讨论太多，因为，嗯，因为政府不代表整个国家，它只是一个政府行为，而且很多政府的行为大家都知道，它都政治色彩太浓了。但是呢，我觉得更重要的是大家看不到的就是美国的人。美国人是什么表现的？我想说，首先他跟我们所新闻里面看到的真的是完全不一样。因为当时国内的新闻我也在关注，有很多朋友给我发一些国内的一些新闻，然后呢就说：“哎呀，家迪你在美国怎么怎么样啊，很危险啊，怎么怎么样？”或者说：“家迪美国人怎么怎么这样？”我只是讲事实啊，讲事实，因为我确实在这里，而且我在横穿美国，我经历过很多不同的城市、小镇也好，大城市也好，啊，然后呢？呃，甭管是酒吧呀、景区呀、啊，然后呢，游乐场啊，啊，然后呢，这个小镇里边啊，然后各种各样的场合我都经历过，而且我遇到了很多很多人。说实话，我没有遇到说有谁对我歧视，或者是啊，然后想欺负我，或者是对我爱答不理的。说实话，没有啊。但是我不得不不承认，就是我们也看到新闻，就是说这个。呃，中国疫情发生的时候啊，这个其他国家有对华人有歧视的行为，但是我想说，那一定是个别行为。我觉得这个世界上，不管是任何国家、任何地方，它都有好人坏人。我觉得这个道理再简单不过了。我觉得，但凡是嗯受过教育的人啊，稍微有一点心智和理念的人，都知道这个东西是怎么回事所有的地方都有好人坏人。我相信他是有的，种族歧视肯定有，但是我相信那只是个别的行为。而且我说实话，在路上呢遇到很多人，我们谈论这个中国的疫情的时候，我遇到的人都在表示一种关心，然后询问，嗯、呃，并没有表现出任何的这种歧视，或者对我的有什么样的语言上的、行为上的伤害，没有啊、呃。而且呢，我因为这个事情有很多人就给我了很特殊的照顾，而且还询问我的家人怎么样是之类的。所以我觉得。嗯，从人民的表现上，其实我觉得大多数人还是比较友好的，比较 nice 的。第二个阶段是什么呢？第二个阶段是这个，当中国的疫情开始变好，而美国的疫情爆发的，比如说现在爆发的非常严重，他们的反应是他们在一步一步认识到这个问题的严重性，一步一步的在采取各种各样的措施。虽然说我们看到美国的政府啊，我不说脏话啊，但是非常的。让我们觉得特别不爽，对吧？就是作为美国的人民啊，在我看着他们的话，嗯，首先不得不承认的一点是，他们在防御措施上做的不是很好啊。他们并不像我们采取非常强的防范意识啊，我们戴口罩啊、隔离啊，然后各个方面都非常注意，而他们作为美国人民，他们其实并不是很注意，很多人到现在也没有戴口罩。啊，然后他们可能虽然现在美国的很多城市已经开始封锁了，也有很多人其实已经隔离在家里面了啊。但是呢，他们的这种隔离不是像我们那种完全隔离，他们属于自觉隔离，还是会有人出去，可能会买东西啊，或者是干嘛的。当然，他们现在已经老老实实的，不会去搞什么 party 啊，去酒吧喝酒啊，或者是参加什么各种聚会啊。这个确实他们老实了。啊，但是呢，你会看到他们还不是会说上街就一定会戴口罩。美国人是特别自信的，但是我，我觉得我不承认，就是说他们的这种不戴口罩、防范意识薄弱是完全来源于他们的自大、他们的自傲，不是的，自信是有的。我觉得有些东西是什么呢？就是我们要知道一个国家呀，虽然美国的历史它没有多少年啊，就几百年。但是这几百年，他有他的历史，有他的文化，有他的整个这个国家的人的生活习惯和一些观念，这种东西是刻在骨子里的。真的是，你像我有些朋友也是这样，我特别了解他们，他们真的不是他们在平时生活中他很谦逊的一个人，非常的懂礼貌，但他为什么还不戴口罩呢？他真的不是因为自大，他真的是因为他没有这个意识，他的人生中他的教育里面就没有受到过这方面的东西。所以我觉得每个国家的文化有它的长项，也有它的弊端，啊、呃，所以我觉得这是其实这个是骨子里的东西，这才是真正的事实。在我的最近的这个旅途当中，哈，嗯、呃，有没有什么事情让我比较印象深刻？首先呢，我想跟大家说一下，就是我现在虽然在美国，啊、呃，这个美国的疫情非常的严重，但是大家可能想，那你怎么还在旅行？你怎么还在路上？呃，首先我跟大家说一下，就是因为，呃，我。最近基本上一个月了啊，我已经过在一个与世隔绝的野人生活，啊、呃，就是说我基本上，因为我是自己自驾，然后租了一辆特别大的车，呃，然后呢，我在车上购买了各种各样的这个睡觉用的东西呀、啊，充气床啊什么之类的，还有就是我囤了很多的吃的喝的东西。然后包括一些生活上的一些用品啊什么的，所以我加上我对美国的又非常了解啊，呃，然后我给自己做了一份非常详细、非常周密的野外生存计划啊，所以说呢，我已经一个月基本上没有跟人交流了啊，就是说基本上可能我遇到过人也都是仅仅是在野外，可能他我们离的有十几米远。啊，或者是可能两三米远，但是我们全在户外，啊，我没有去任何室内的地方，包括甚至于说很多次上厕所，我都是在野外进行的，因为我本身这附近也确实没厕所啊，不是我不讲卫生，因为我现在所在的地方就非常非常的野，嗯，然后呢，所以我是嗯，在因为美国的疫情发生之后，我就把我后面所有的行程。呃，全部定在了一些美国的一些当地的国家公园和一些自然风景区里面，啊，所以就完全不去城市。嗯、呃，所以我的这个行程是非常的特别的。我跟大家说实话，我跟我爸妈也这么说了，我说我不是我不戴口罩，是我根本就没有戴口罩的机会。什么意思呢？就是说我都在山里边，我都在大自然纯户外，就是这种情况下，而且我周围可能。别说十十米了，就我周围可能五百米一公里都没有人，那你这个时候你说我需要戴口罩吗？我肯定不需要，对吧？我在户外，而且附近完全没有人，这个、时候肯定我不需要戴护照。呃不必须不,不 sorry 不需要戴口罩，呃虽然我知道美国很危险，但是我把自己。呃，这个置在了放在了一个非常非常安全的这个地方，我细节就不多说了，还有很多种细节，就是我去避免怎么样跟人接跟人不接触，啊，怎么能够保证我的吃饭饮食啊，这个水啊各个方面，我有很多种这个办法实现了这一点，所以我是安全的，我身边只有山脉，只有。植物只有动物野生动物，就是甚至很多时候，我在这个山里面，可能这个山里面真的是只有我一个人。我去国家公园，一些国家公园它本身就国家公园已经不开放了，就是说它是属于那种不开放的状态，就是说它售票中心、游客中心都已经关闭了，但是它的整个的门儿是开着的，就是你还是可以进去，但它不鼓励进去啊。嗯、呃，所以在这种情况下，有一件事情让我非常深刻，但是时间可能有限啊，我没有办法给大家去讲我整个这个经历。因为这个经历是非常的波折的，但是我简单来讲一下，就是我上上个星期十天之前吧，啊，我在美国的犹他州的滚拱门国家公园里面，啊，然后因为自己的一些时间上的判断失误，以及嗯，没有带足够的电池啊，包括手电筒什么的，就是总之呢，有很多的操点。嗯，我没有去注意到，觉得当时我这是很愚蠢的，然后呢，就导致了我当时被困在了山里，而且这个山不是普通的山，这是纯美国罗他州是美国最野的地方、最奇怪的地方、最吓人的地方，就是它的山、它的石头是就像外星球一样，就特别的不真实在你面前，所以其实很是晚上是非常吓人的。然后加上附近有狼啊、熊啊各种各样的野生动物，然后我在那里边迷路了，然后手机又没有电了，没有导航，然后我没有手电筒，然后整个人就是完全崩溃的状态在里面，就是花了很长时间去找路都找不到，求救也没有人，但是最后呢，我还是被唯一整个可能方圆二十公里，方圆二十公里是没有人的，而且那是完全它不是普通的山。他没有任何的这个什么小超市啊、售卖点呀、啊，没有任何人，非常野，啊！但是当时仅有的一对情侣当时把我给救出来了，嗯，所以这件事情是我当时印象最深的事情，也给我了很多反思。因为我在那过程中，我差点丢失了自己的性命，而且我的求救的时间就有一个小时。你想想，大家在那种那么……就是非常就是自然环境比较恐怖的地方，然后呢又是完全黑天，然后自己非常无助的求救了一个小时，没有人。答应的那个时候，其实我整个过程是真的是很崩溃的状态，所以这件事情对我影响很大，给带给我很多反思，包括人，反思人，反思生命的意义，反思人与自然之间的关系。那么我现在的状态就是刚才说了，继续是在这个不同的国家公园里面啊再去走，嗯、呃，那么我居住问题基本上就是睡在车上，偶尔的话会在 r m b n b 上找一个啊离城市比较远的一个独栋的。呃，这个一个房子独栋，就是说不需要跟别人去共用什么客厅啊、卫生间什么的。这样的话，就是我比较安全啊。同时，其实对房东来说，他也比较安全啊。那么，我会去这样的地方，就是洗个澡啊，换洗一下衣服啊。但是，大多数的时间我都是睡在我的车上的啊，而且我都是睡在这种野外的这种，可能旁边就是这个。求狼经过，或者是有什么样的动物？我觉得当地的生活物资和市场供应还是可以的。就是我说实话，美国这边确实买不到什么口罩了，还包括洗手液什么的、酒精啊、消毒的东西都没有了，肯定买不到。呃，但是吃的喝的，虽然说大家看到新闻说啊，美国这个东西一抢而光，啊，其实这个是确实抢光了，但是第二天就来新的了啊，它不至于说。他就一直没有了，所以其实这个还是没有那么可怕的。像中国那时候也是嘛，对吧？口罩买不到了，但是大家吃的喝的还是能买到的。就是今天晚上超市抢空了，明天后天还是会有的啊。所以这个其实我们没有过分的去放大去解读它啊，还好生活物资市场供应都是没有什么问题的。美国买不到口罩，我说实话，它它不是因为美国有疫情被人抢光了，是。中国发生疫情的时候，美国就已经买不到了，因为所有的口罩全都被华人买完了之后寄到国内了。之前就买不到了，因为为什么呢？呢因为当时我比较关注这件事情啊，因为当时中国发生疫情的时候，美国人肯定不需要去买啊。我去买是因为我觉得要给国内的朋友寄一些，但是我发现我去了几十个城市，没有一个城市能买得着的。而且去每去一个城市，什么沃尔玛超市啊什么的，我就问他们为什么没有了，他说：“嗯，已经被。”当地的中国人买走了。那么我这种呃流浪状态要持续到什么时候？我觉得我我的流动状态基本上快结束了，因为我已经在美国好几个月了。当然现在我也没有办法回国，是因为呃我如果要回国的话，想坐直飞的航班，第一我只能去大城市，像纽约、洛杉矶这种地方。大家知道纽约、洛杉矶现在是美国疫情爆发最严重的地方，而且是它在持续的增长。那么就是意味着这个城市有相当多的人，他根本就不知道自己生病了，不知道自己在感染了，或者说他还在等待检测的路上。那这个时候我要去这些城市，而且我还要去机场，面临着排队和那么多人去接，在室内的空间去接触，所以我肯定不会去。那么不会去的话，我就没有机会回国。所以现在呢，呃，我呢就是说打算。我把我返程这个横穿路线走完了之后呢，我会安全的抵达我在美国的东部的朋友家里，在 Virginia 这个呃州的一个叫威廉斯堡的一个城市小城镇，然后在我的朋友家进行隔离，就是宅着。啊，我现在我的朋友他们基本上也都已经宅着了，因为他们现在也不上班了，美国基本上。很多地方都已经停止工作了，所以说我会在那个地方待着，等到一个合适的时机再回国。那么我现在碰到最大的困难，其实我觉得，我说实话我可能个人比较乐观吧，而且我很多基本上大多方面也都处理的还可以，所以我其实没有什么困难。嗯、呃，但你要说的话，其实国内的房租，我的工作室的房租在交着，对吧？这个花销其实非常大的。嗯，所以可能说这个方面旅费本身不是太大的问题，因为我旅行中还是不是，因为我有我的这种省钱的方式啊，包括有很多朋友在帮我，并没有花太多钱，主要是国内的这个东西啊，工作室其他老师也不能上课，然后我的公我的整个公司。是处于一个停滞的状态，还要交着各种各样的房租什么的，所以其实这个是可能唯一的一个困难了吧。如果是美国的疫情能够被控制的情况下，我肯定会马上回国了，因为我已经旅行的差不多了，所以就不会再继续在路上了，就找机会回国。我想跟大家分享一句话吧，就是说我这次就是刚才我提到的那个，我就是差点丢掉自己的性命，然后最后被解救出来的。那件事情对我的影响非常大，我思考了很多，有一句话啊、呃，想要分享给大家。嗯，这句话呢，就是是我自己写在了我当天的那个日记里，也就是我对我把那次行程整个呢，我用一些文字把它记录下来了，然后呢，也分享给了呃，在国内的所有朋友。真正勇敢的人，不是面临生死时选择不怕死。而是不让自己去面临抉择没必要的生死，这是我的其中一个感悟。我觉得要么就是你的生死是件非常有意义的事情，或者是说可能它是一种纯意外，没有关系。但是如果说你是自己去作死，就像我那个行程，就是我认为当天晚上我就觉得自己很愚蠢，很多方面我没有做好准备，我就是去作死去了，所以我是觉得非常没有必要。所以。即使当时我说我不怕死，但是那个不怕死根本就不是勇敢，那是可笑。就是这这篇文章里面最后一段话，我希望就是分享，也想分享给大家，就是说我会把曾经犯下的错误和愚蠢，不限于此次经历，而是所有过往中得到的教训，反复思考，也要不断的学习新的知识。这个知识加引号，大家知道啊，这个知识有很多方面，用来转化成我未来的智慧、经验和力量。我依然会去冒险，会去探索，会更多的旅行，但是我要带上虔诚、赤裸的心灵、健康的身体、武装的行囊，和冰天勇敢的碰杯与交谈。
0: 现在听到的这首歌是张家迪弹唱的原创歌曲《Out of City》，远离城市，就用这首歌来做本期的结尾吧。非常感谢这些勇敢的旅行者，他们正在用自己的经历来践行壮游的理念。也感谢您的聆听。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友。也希望您能在喜马拉雅 FM 和云听 APP 订阅、点赞和评论。如果您使用苹果播客客户端，麻烦给装游者打个五星，也写条评论，您的小小的支持都会激励我做出更好的节目。另外，您可以关注装游者的微信公众号来欣赏相关的图文，也可以添加微信幺三四三六九二九九五二申请加入装游者的听众群，这里有一群有意思的人，大家在这儿谈天说地，神游世界。最后呢，我想用张家迪的话和大家共勉：无论过去发生了什么。我们都要和明天勇敢的碰杯与交谈，谢谢您，我们下期见。